0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
2: Krásný podvečer, šestá hodina odbyla a začíná Hergot od mikrofonu. Vás tentokrát zdraví.
0: Petr Wagner
3: a?
2: a Fatima Rahimi.
3: Že vás zajímá, o čem bude dnešní hergot? No, nebudeme vás dlouho napínat. Za chvíli za námi do studia přijde náš dnešní host, vedoucí katedry germanistiky pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Eva Markvartová. Zajímat nás bude, zejména její nová kniha s názvem Zásvětí na cestě k proměně v závorce od mítu až po soudobí román.
2: Kniha se mimo jiné věnuje tématu smrti v různých náboženských systémech, především ale řeší vnímány a popis zásvětí onoho světa říše mrtvých, řekneme tomu asi jakoliv můžeme, ve výbraných literárních pramenech. Víc nám k tomu snad řekne náš dnešní host. Vydržte ještě chvíli.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot víra a spiritualita ze všech stran. Hergot Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
3: Jak jsme slíbili už před jinglem s námi ve studiu je náš dnešní host vedoucí katedry germanistiky na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Eva Markvartová. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den. Dobrý den.
3: Nedávno vám vyšla kniha s názvem Zásvětí na cestě k proměně a první otázka je na snadě. Co vás vlastně vedlo k tomu napsat tuhletu knížku?
1: To je velmi dobrá otázka. Já jsem moc ráda, že se mnou o smrti vůbec je někdo ochoten hovořit, protože jsem si všimla, že toto téma je opravdu tabu. Není to něco, co by lidé vyhledávali, není to něco, co by sdíleli na sociálních sítích a přitom ta smrt je Všude, je všudy přítomná. a Jediná jistota, jak se říká, mm-hmm. přesně tak a zasahuje do našich životů. Smrt zajímá už malé děti. Malé děti, ku podivu, se tohoto tématu vůbec nebojí. O ní poměrně, nebo ty o ní poměrně rádi hovoří, protože je to zajímá. Vidí třeba mrtvého ptáčka, zemřejí babička, zemřejím děda. Ale my dospělí se tomu vyhýbáme. A je to svým způsobem pochopitelné, protože se tím snažíme chránit jelikož se s odchodem blízkého vždycky pojí velice silné emoce. Je to jeden z největších stresových faktorů. Musíme se vyrovnat s obrovským smutkem a bolestí, znamená to i ztrátu jistot. A právě já jsem s tím byla konfrontována a čím jsem starší, tím odchází více drahých lidí. A já jsem poznala, že ten smutek jde ruku v ruce s obrovskou bolestí, tu osamocenost, prázdnotu, určitou nejistotu, strach, zoufalství, ale někdy záleželo na tom, o koho se jednalo, někdy u toho byla zároveň i třeba úleva nebo obrovský vztek, jindy třeba to doprovázel pocit vysvobození a... Všimla jsem si, že u mě byla vždycky i ta vina v tom pozadí. A řeklo mi to i několik mých blízkých, že po té, co jim někdo odešel, tak cítili obrovskou vinu. Právě proto, že buď udělali něco, co toho zemřelého ranilo, už to nemohou dát do pořádku, nebo tam ty vztahy nebyly úplně v pořádku. Já jsem si třeba kladla otázku, jestli jsem pomohla, pomáhala dostatečně Dokonce jsem se třeba i přestihla u toho, že jsem si potom přála smrt vážně nemocného člověka a říkala jsem si, je to v pořádku, je to, je to divné. A díky práci na té knize jsem pochopila, že prožívání kdy i tak protikladných emocí je v podstatě normální, že to tak máme všichni, že tedy nejsem divná ani nejsem zlá. I ta vina je běžnou součástí, běžnou reakcí. A e, zároveň mi potom ta kniha dala obrovskou naději. Smrt už e, teď pro mě není nějaká iracionální hrozba, ale e, v podstatě ji vnímám jako přeměnu energie, jako jakýsi práh, přechod. A e, ano, nepředstavuje konec života, je to, je to prostě proměna a, a pomáhá mi to všechno lépe snášet.
2: Takže ta kniha byla pro vás, řekněme, nějaká terapeutická práce taky? V podstatě ano. Mě jeden
1: recenzent sdělil, že se domnívá, že ta kniha má vlastně terapeutický potenciál i potenciál pedagogický a já jsem byla moc ráda, protože v tom případě to splnilo svůj účel, mělo to nějaký smysl.
3: No dobře, my se bavíme o smrti, ale to hlavní téma té knižky už v tom názvu je vlastně to, co je po ní. Takže spíš vás asi zajímalo, jestli teda tou smrtí je to ukončeno všechno, anebo co se vlastně děje dál.
1: Přesně tak. A já jsem si záměrně zvolila literární díla, protože se jedná o fiktivní světy, které se Otevírají prožitku smrti jinak, než třeba zase ty náboženské systémy pracují s určitým ustáleným repertoárem představ, ale tahle literární díla jsou jiná, protože se jedná o velmi subjektivní prožitky, které jsou zároveň velmi jiné. Zároveň je tam něco, co je spojuje a mě právě zajímalo, co to je. Nečiní si žádný nárok na pravdu, nečiní si žádný nárok na nějakou závaznost. Autoři pouze nabízí ke sdíl to, co často sami prožili. Domnívám se, že řada z nich má opravdu zkušenosti se změněnými stavy vědomí, možná i třeba s nějakými Látkami navozujícími jiný stav vědomí, takže jsem jim otevřela ta stavidla a měli tu možnost nahlédnout za ten práh. Jiní třeba prožili klinickou smrt, ale někteří pracují samozřejmě s tím, že se třeba opírají o texty, které byly schrnuty pod názvy jako Tibetská kniha mrtvých, egyptská a tak dále. Na tom samozřejmě je to také naprosto logické a dá se to očekávat. Jiní jsou ovlivněni křesťanským náboženstvím. A já, protože jsem germanistka, tak jsem se původně naivně domnívala, že budu vycházet z německé literatury. No, pochopitelně se to ukázalo jako zcela nedostatečné a navíc jsem našla řadu velice zajímavých. Jakože toho bylo málo? Se vám zálo. Bylo, bylo toho poměrně málo a v podstatě tam je to potom zajímavé, když mi dáme všechny ty střípky dohromady a poskládáme tu pestrou mozaiku, tak teprve potom to má větší výpovědní hodnotu, když propojíme různé časy kultury a tak, a tak dále. A právě literatura pojímá všechny tyhle systémy, i různé interpretace, pojímá je formou hry často, aniž by nás ta smrt v těch textech ochromovala. I když musím říct, já jsem velmi optimistický, velmi, jak si, Pozitivně naladěný člověk, který prostě miluje život. Já jsem milovnice života, ale uh, nevím, jak jsem působila ve studovně, když jsem tam pak chodila číst. Já jsem si vždycky počítala nějaký román, odehrávající se v Zásvětí, takže jsem si tam třeba přečetla uh, Bratrilví srdce od Astrid Lindgrenové. Ten mm-hmm. četla, ty... <laughs> prostě jsem se <jakhle rozbrečila. laughs> a opakovalo se to samozřejmě s každou mou návštěvou, protože ty texty tam mě hrozně <laughs> prostě působily. Říkala jsem si, no tady ta obsluha o kulturu, no, ty, ty země musí být vyřízení. ty knihovnice asi se musí domnívat, že mě třeba že má někdo bije <laughs> <po> nevím. <tánu fíru. laughs> Takže ani jsem neměla tu odolnost, patřičnou. Ale čím více jsem se do těch textů začítala, tak se začaly ty brány. Vlastně to psaní je taková magie, je to magický proces, kde kde budeme si tvrdit, že není. A na tom je právě úžasné, že to potom začne vstupovat do našich životů. Takže já třeba, když jsem psala knihu o Majrinkově Golemovi, tak potom ta několika letá práce vyvrcholila tím, že jsem ve Vile na Štvanici vstoupila do prostoru, který byl přetvořen jako dějiště Golema a byl to takový dárek na rozloučenou. Když jsem dopsala a ta knížka vyšla, tak týden na to jsem si všimla, že že se tam koná tohle představení a prostě jsem najednou vstoupila do té knihy a našla jsem tam golem a a podobně i v realitě. A přesně tohle fungovalo tady, že i v mých snech, protože já se v soukromí zabývám analýzou snů. Mě sny velice zajímají a obohacují, musím říct. A je to pro mě asi jeden z mála způsobů, jak se opravdu v té jemnohmotnější realitě spojit s těmi, co třeba odešly. Taky tam dostávám různé rady. Jsou to vždycky jenom Krátké výjevy, které v těch snech vidím, že mě třeba obejme moje zemřelá babička a podobně, ale to asi známe všichni, jo? jsou to ty velmi zvláštní živé sny, které jsou jiné, jsou to ty sny ezoterické, jsou to sny iniciační, nedají se vykládat a my můžeme být jenom vděční, když něco takového
2: prožijeme a tohle na tom bylo krásné. Já se vrátím ještě trošku zpátky k té literatuře. Mluvila jste o tom, že v té německé psané literatuře toho nebylo za stolik kde jste teda všude vybírala a z čeho jste vybírala, možná i jaké žánry, protože co jsem se dívala, tak je tam Pratchett, je tam game, ano, Man, je tam Edwoodova a on je to vlastně hrozně pestry. Ano, já jsem
1: záměrně ta díla vybírala tak, aby tam byly zastoupeny různé žánry, různé kultury, různé doby i právě různí autoři, A začala jsem logicky starými mýty, ten nejstarší text, ze kterého jsem vycházela, byl epos o Gilgameshovi, který vznikl někdy v polovině 18. století, už před Kristem. A potom jsem zpracovala, tady teda se stupuje Gilgamesh do podsvětí a podobně jako Gilgamesh se tam dostali i největší hrdinové třeba antických mýtů, což už je nám zase blíží. A v řeckých mýtech tam se stoupil třeba Orfeus, nebo tam se stoupil Dionýzost. Ty chtěli právě přivést na svět své nejbližší Orfeus, Eurydiku a Herkulesový matku Semelu. Herkules tam měl plnit nějaké úkoly, Eneas, Odysseus, ti také podnikli svůj sestup, aby se poučili, aby získali v povozovkách otcovskou radu. Zjistila jsem ke svému vlastnímu překvapení, že třeba i v oblasti japonské mytologie existuje podobný příběh o božském sourozeneckém páru i za nami a i za magi. I on chce vysvobodit svou Ženů, aby se chce, aby se s ním vrátila zpět na zem. Ta souhlasí, promluví si z Bohy pod světí. A zase je tam ta podmínka, že dříve než zmizí v temnotách, tak, tak ho prosí, aby se na hlavně nedíval. A i on je ale zvědavý, Orfeus víme, že se ohlédne, mm-hmm. tento v podstatě si na ní posvítí a zjistí, že je to jenom červy prolezlá mrtvola, což je, což je taky velmi překvapivý motiv. A, a, a i za nami se urazí a nechá ho pronásledovat zlou čarodějnicí, takže on málem zemře. No a my potom vidíme, že v podstatě tenhle příběh, podobně jako Isis, Osiris a, a další, spojují určité motivy, že tyhle motivy jdou opravdu napříč kulturními okruhy a právě proto to pro mě bylo zajímavé jo, vidět, že něco na tom přece musí být, když to vznikne v úplně jiné době, v, na úplně jiném místě a dospíváme do k podobným závěrům. My všichni máme tyhle sny a jsou tady lidé, kteří prožili klinickou smrt, i třeba maminka prožila klinickou smrt když jí bylo 15 let, tak si říkám, že no, crce, to by byl teda v tom případě jeden z největších omylů lidstva. <laughs> Nikdy by na to nic nebylo. Zajímavé pro mě bylo třeba i zásvětí v pohádkách. To je zase něco, co fascinuje většinu z nás, protože na pohádkách jsme vyrostli, takže ty postavy typu Baba Jaga, které stráží přechod ovládají světlo i tmu, noc i den, jsou spojené s tím aspektem časovosti. Ale asi hlavní přínos spatřuji v popisu zásvětí v románech 20. a 21. století, protože to se domnívám, že opravdu doteď nikdo nezmapoval. Mně nešlo o to zmapovat všechno, protože to nelze. Vybrala jsem opravdu exemplární příklady, to znamená, šlo mi o to, aby se ta kniha skutečně odehrávala v zásvětí. A aby tam už došlo k přechodu toho prahu. Protože třeba ti, co zažili klinickou smrt, tak ten práh ještě úplně nepřekročili. Ono to nelze, protože už by se pravděpodobně nevrátili. Vždycky každý vypovídá to samé, že pak v určitém okamžiku se musí rozhodnout, jestli půjde dál. Nebo pokud má tu možnost se rozhodnout, <laughs> většina pak samozřejmě už tu, už tu možnost nemá toho návratu. Čili... Proto ten aspekt uh, už musí být tam.
3: Já mám takovou složenou otázku, protože ve mně vyvolala ta vaše odpověď celou řadu nebo salvu dalších otázek. První věc je, vy jste zmínila mýty, ve kterých se překvapivě napříč kulturními okruhy objevuje ten motiv, že do zásvědčí lze vstoupit. Lze dokonce teoreticky o tamtud někoho odvést, ale má to dost přísná pravidla a většinou se to nepovede, čímž je teda naznačeno Můžete se pokoušet, ale spíš to nevíde. Ale ještě mě zajímá, Protože vy jste mluvila o tom sestoupit do podsvětí, tak to už je to pot, jako mm. že to naznačuje tento tradiční uspořádání světa, že je ten horní svět, střední svět, kde žijeme, a spodní svět. Ale to není jediný model, na který jste určitě přišla, protože těch bude víc. Na jakou všechnu strukturalizaci vlastně toho zásvětí jste narazila v literatuře, to, co jste zkoumala?
1: To je, to je velmi obtížná otázka. <laughs> Nevím, jestli pojmu v celé komplexnosti, ale já už jsem měla právě problém s tím najít, Uh, schrnující označení právě pro... Uh-huh. Uh, Vy tam používáte slovo prostor často. Pr- často uh-huh. prostor. A, nebo jsem a v titule je to zásvětí, to zásvětí, což no, uh-huh. jako co, není vlastně co pod. Což vlastně není pod, ale no. není to ani ná.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Protože bylo opravdu velice obtížné najít nějaký všepostěhující název pro uh, tyhle ty zásvětní krajiny, všechno to jsou krajiny duše, krajiny z zajímavých obrazů a já opravdu pod tím rozumím jednak podsvětí, vždycky záleží na pojmenování v tom dějišti, toho dějiště v tom, kterém konkrétním díle, takže ať už je to onen svět, nebo peklo, očisté, ráj, elízium nebe, země zaslíbená, může to být jino svět může se zatím skrývat Hades, nebo opravdu to, to podsvětí, ale řekla bych, že čím se Dostáváme blíže současnosti, tím jsou ty prostory multidimenzionálnější. A potom v takových dílech, jako jsou třeba romány Daniely Hodrové, už je to opravdu, to zásvětí prostupuje vlastně všude. A v těch textech se neustále otvírají různé škvíry, pukliny, všude jsou ty portály, Prahy, portály paralelní světy. Různé paralelní světy, přesně mm-hmm. tak. Ale je zajímavé, že tyhle paralelní světy jsou většinou ještě nějak dále hierarchizovány, když třeba mizí přímo střed. Jo? Dříve, povyčejně tam byl třeba střed v podobě sídla nějakého vládce nebo uhum, tak. Uhum. Teď se ta síť opravdu šíří do nekonečna, ale přesto je tam vždycky určitá hierarchizace. Ty prostory jsou, asi bych řekla, vybudované. Možná náš svět je podobně jako to zásvětí, tak hierarchizovaný nějakým způsobem. Jo? Protože podobné si vždycky hledá podobné. My si hledáme své přátelé na základě našich společných třeba zájmů a tak dále a tak dále. No a podobně to funguje i
2: tam. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádio Wave. Wave.
2: Uh, jak podle vašich vybraných textů teda to zásvětí vypadá? Teď myslím konkrétní představy, jakože hmm. když přečtu například v Koránu, kde je docela dost podrobně popsan, jak vypadá ráj nebo v Bibli peklo, tak Jsou tam konkrétní věci, člověk bude trpět v pekle, v ráji se bude mít dobře. Jak vaše vybrané texty zobrazují ten prostor?
1: Tady jednak pokud zůstanu už u těch samotných Podob toho zásvětního prostoru, tak, tak jsem opravdu zjistila, že se jedná o metaforická vyjádření konkrétních představ. A ta jsou zpěta vždycky s určitou dobou, s určitou kulturou a samozřejmě s určitou společností. A v podstatě v případě těchto textů vždycky autoři hovoří o rozsáhlých prostorech, které jsou mimo naší dimenzi. A nemají možnost hovořit o tom jinak, než v nám důvěrně známých podobenstvích. Čili i v této knize jsou uspořádány ty jednotlivé podkapitoly právě podle konkrétní podoby, jaké prostory nabývají. Takže velmi takovým oblíbeným prostorem je například zásvětní město. Jsou to taková ta města, která už už v době antiky mají tisíce bran a vůbec nevadí, když dav se množí, protože pojmou prostě každého velice zajímavé.
3: A to pak zpracovává teda biblická tradice, jako ten nebeský Jeruzalém. Přesně,
1: nebeský Jeruzalém, nebo ty zahrady třeba, to je taky takový velmi oblíbený topos a Dá se říci, že tedy většina těch děl vychází z určitého ustaleného repertoáru obrazů ale prostřednictvím imaginace pak vyjevuje tu jejich archetypální povahu, protože vždy ten prostor má nějaký symbolický význam, takže, ale jsou tam města, krajiny, jeskyně, hory, propasti, divadla, žijí tam lidi, zvířata, stejně jako tady. Už Faust, když tu Faust třeba hovoří o takzvaných, jak on to říkal, rej rušných předobrazů života.
2: <laughs> Je i to zásvětí rozdělený na nějaké dobré místo a špatné místo?
1: Ano, ano. Přesně tak. Já bych řekla, že to je v podstatě jediné kritérium, které se dá aplikovat bez rozdílu na všechny ty texty. Buď se jedná o místa neblahá, anebo se jedná o místa relativně příjemná. Protože například ani pojetí pekla není statické. (laughs) Zase jsem si všimla, což bylo velice zajímavé, že směrem k současnosti se z pekla stává místo, které je s naprostým luxusem a hojností. Podstatně tam prožívají juhu. luxus, který je až nesnesitelný. Úplně nádherně je to třeba v Luizově rozvodu, velký rozvod nebe a pekla, kde peklem jsou ti druzí, čili to je taky zajímavý posun zase v pojetí pekla. A řekla bych, že ten tradiční třeba křesťanský, obraz těch křesťanských můk, jo, že, nebo sisyfovská muka a tak dále, to opakování a tak dále, také mizí A pojetí, které tam potom převládá, je, že my si to peklo vlastně děláme sami, protože velice záleží na rozpoložení třeba v okamžiku smrti, velice záleží na našich emocech, protože právě i emoce a střípky naší paměti utvářejí obraz zásvětí, to znamená někdo si může to peklo vytvářet sám, už právě tím, že si klade nějakou vinu a tak dále a tak dále. Řada těch postav to tak má, ale zase je to zajímavé, zase to je jako tady na zem me.
3: Vy jste ve mně tou zmínkou o CS Louisově vyvolala otázku, jak to vypadá s jakousi jako neměností těch zásvětních oblastí. V tom Luizově díle je třeba patrné, nebo tak vyplývá to z toho příběhu, že vlastně skoro všichni lidi, co v tom pekle, jsou tam nějakým způsobem chtějí být, respektive nechtějí ho vlastně opustit, přestože je to peklo. Dokonce tomu dávají v některých případech i dost teologické důvody, proč tam vlastně zůstat, proč je to vlastně naprosto v pořádku, že jsou v pekle a tak dále. Je tohle motiv, který se opakuje, taková ta jako danost, že už prostě v zásvětí už není dalšího rozhodování, kam vlastně jít a není tak plynulá prostupnost mezi, mezi těmi místy, která jsou dobrá a těmi, která jsou špatná.
1: se záleží na pojetí v konkrétních dílech. U toho Luise je to skutečně tak, že tam vždycky je tam ta možnost dalšího rozvoje nebo většinou směrem do současnosti teď myslím. Dalšího vývoje. Ale je to o tom, že řada postav dobrovolně setrvává v určité jim nevyhovující situaci. A protože oni, tím jak je, je pro ně třeba konkrétně v tomto díle, peklem jsou ti druzí, s nikým se nesnesou, tak se pořád stěhují dál a dál od té autobusové zastávky, kde mají tu možnost, ten autobus by je dovezl do nebe. Uhum. A ti, kteří, potom ti, co už zemřeli dávno, Chingishán, Cezar a tak dále, ti už jsou několik milionů světelných let od autobusové zastávky, tam si myslím, že ta šance dostat se do nebe je už opravdu velmi malá. Nicméně ti, kteří se tam dostanou, potom velmi často uh, protože mají strach jít dál, i když se ta možnost nabízí, jo, protože v dáli jsou vždycky ty hory, kam se mohou vydat, mají tam i ty své průvodce, ale ten strach je natolik ochromí, že se zase radši vrátí do pohodlí toho autobusu, vrátí se zpátky uh, do, do svého města a pokračují dál v tom, co, co doteď dělali. Ale právě v jiných dílech opravdu třeba, zase to jsou díla, která jsou třeba inspirována tibetskou knihou mrtvých a představou reinkarnace a tak dále, tak tam ty postavy třeba Červený lev román, taky velmi zajímavý. Tam ta postava se opravdu vrací, jsou popsány ty jednotlivé životy a její vývoj. Zajímavě tam je pojatý i ten meziprostor, takové bardo v podstatě. A je vidět, že ta postava stoupá, že se to spirálovitě vyvíjí, aby potom nakonec i třeba u Mayrinka ty postavy potom už mají tu možnost v zásvětí ovlivňovat třeba život na zemi, nebo mohou splynout skutečně s nějakou tou prapodstatou, s Bohem a prožívat nekonečné štěstí.
2: To mě vede k otázce, jak se lidé teda dostávají do zásvětě, kromě toho, že teda většinou asi umírají.
1: Ano, pokud umírají, tak oni se většinou do zásvětí dostávají skutečně v tom místě třeba, kde zemřeli, ale jinak musím říct, že mě skutečně velice uh, zaujalo, uh, zaujal ten způsob, jakým se dostávají uh, do zásvětí. Ono i v pohádkách je uh, taková ta krásná věta za devaterohorami, za devatero, zeměmi nebo A tak šli daleko či blízko, dlouho nebo chvíli, kdo pak to ví, moji milí. A tohle přesně vystěhuje charakter cest do zásvětí.
3: No tam s tím je, se začíná operovat s tím časem, že vlastně se relativizuje ten čas. Přesně, čas,
1: že relativizace času a ta cesta na druhý břeh. Ti, co, co tam pobudou, tak někdy to bývá velmi nebezpečné, protože existuje zase řada případů, kdy postava v zásvětí stráví jenom okamžik a mm-hmm. na zemi uplyne mezi tím celá věčnost. Když to dobře dopadne, tak třeba jenom jeden rok, ale když to dopadne hodně špatně, tak bohužel už pak zase všichni, co co žili na zemi opustí, protože přijde zkrátka o mnoho let později, když už se obmění generace a tak dále. Ale abych se vrátila k těm cestám, tak v podstatě u u každé té postavy má cesta do zásvětí zcela jedinečný průběh, Uh, jeden asi z nejrozšířenějších způsobů je plavba po vodě mm-hmm. a to už od nejstarších dob, um, myslím si, že to i souvisí uh, s, tou, s, s novou podstatou tohoto prostoru. To je nějaká očista. Uh, zřejmě mm-hmm. i nějaká očista, mm-hmm. přesně tak a ono, ono v podstatě s podvědomím a nevědomím je hodně spjatý ten, Element vody, proto my máme ve snech, že jo, tolik vody. Ta voda je tam prostě důležitá s tím, že někdy je to propojeno právě s tím ohněm, třeba hořící svíce a, a tak dále. Nebo... A je
3: to jako plynoucí voda, jako ten čas, který teda běží nějak, anebo, nebo to může být i stojatá voda.
1: Může to být i stojatá voda. Jo, může to být i stojatá voda, ale řekla bych, že převažuje asi ten motiv řeky, přes kterou se ten hrdina musí plavit. A ty vody smrti bývají v některých textech popsány, jako velice nebezpečné. A... Uh, Uh, někdy to jde tak daleko, že se v nich třeba ten hrdina, který nezemřel, který se má vrátit, nesmí smočit. Jo? Proto potřebuje uh, převozníka, uh, nesmí pomáhat do loďky, třeba starci, který k němu vztahuje ruce a tak dále. Takže uh, ne každý asi zvládne ten přechod na druhý břeh bez problému. Je tam řada těch, kteří bohužel nějak uvíznou na té cestě.
2: A ta voda samotná je problematická nebo je něco nebo někdo v té vodě?
1: Uh, ono to bývá obojí. Jo, ty nebezpečné vody smrti a nebo je něco nebo někdo v té vodě, který může, nebo kdo může toho hrdinu stáhnout k sobě. Nicméně to vodstvo je také důležitý živel, protože ty nejstatečnější rekové musí vždycky zápasy, třeba i Odysseus, že, když, když pluje do zásvětí, tak uh, tam zase si myslím, že je, je to důležitá iniciační zkouška. Jo? On musí zdolat uh, nebezpečí ta, ta, ty, ty vody a um, zvítězit nad tím živlém a potom obyčejně získává... Že, no to, je, to jsou takové dojemné příběhy, kdy člověk že, co je člověk proti oceánu nebo okeánu a tak dále... A přesto přežije pak s takovou pokorou, poběde třeba u čarodějnice Kirke, tam se připraví, jde dál. Jo? Takže ta voda i po této strance je velice důležitá ale někdy pomáhá naopak. A požití té vody, to je třeba zase u, teď myslím, že to bylo u ho v kompturově smrti, tam se napije v vody, která mu pomůže adaptovat se na ty podmínky. To zase souvisí s motivem třeba jídla v zásvětí, pití a pokrmů, protože ti hrdinové, samozřejmě jednak je tam to, že pozřou jídlo, přizpůsobí se těm podmínkám, protože pozřou smrt. Jednak ale se stávají součástí toho společenství, takže jim to pomáhá přežít.
2: Kromě vody často v literatuře se objevuje motiv brána. Je to něco, co jste analyzovala i ve svých textech? Ano, ano, já tam mám přímo,
1: přímo jednu kapitolu, kde se zabývám právě bránou a vchodem a snažila jsem se zjistit, kde všude se takové brány nacházejí a zase... Je tam široká škála nejrůznějších vstupů do toho zásvětí a všimla jsem si, že jsou tam určitá ustálená téměř kliše, tak třeba hrobky jsou jsou samozřejmě velice oblíbené, taky takový tajublný prostor a podobně. Takže ano, ty ty brány, všemožné pukliny, škvíry, může to být třeba trhlina v silnici. Brána se může nacházet v lese, to je taky velmi starý, Motiv. Už třeba Perzefona byla tímhle způsobem unesena na nějaké stinné místo, upramene třeba a tak
3: dále. Já možná teďka tematicky odbočím, ale zajímá mě ještě taková podskupina, řekněme, zásvětních oblastí, které nejsou ani peklo, ani očistec, ani nebe. Vlastně dal by se říct, že je to skoro neutrální, co se týče nějakého jako etického rozřazení, kam člověk patří. A to jsou třeba ty případy, kdy pasáček jde a otevře se mu hora, on tam teda stráví ten nějaký hodně zvláštní čas, že se vrátí za rok potom, a dokonce nestane se mu tam nic škaredého, častokrát. A naopak, pakliže je třeba chudý, tak je mu to, že si může něco tam tať odnést. Dokonce dostane častokrát radu, co? Že mm. nemá jít po těch věcech, které jsou na první pohled přitažlivá, že si má odnést třeba kobylinec, který ano. potom se ukáže jako zlato. Co to je vlastně za podskupinu těch zásvětních oblastí? Protože to ještě není svět mrtvých, to je nějaký jiný svět. Patří to tam?
1: Já bych řekla, že ano, že to tam patří, už jenom z toho důvodu, že řada zase jiných hrdinů potom v té hoře zůstane a nevrátí se. Jo, protože i tady je nějaká podmínka, zase je to určitý druh zkoušky, vrátí se jenom ten, kdo uspěje, obstojí v té zkoušce a nenechá se něčím zlákat. A jak jste sám říkal, i ty třeba předměty, které si smí odnést, je tam zase určitá podobnost. Třeba ta baba jaga, která taky že má ta, ta hříbátka a, a právě to prašivé zvířátko je ten nejrychlejší kůň. Vždycky uhum, je uhum. nějak maskovaný. Jo, v těch pohádkách vždycky ty cené věci jsou nějak maskované. Zase další iniciační zkoušky. Takže ano, i tyto prostory tam patří. A e, směrem do e, současnosti, Bych řekla, že se to posunulo až k téměř holé scéně. Měla jsem pocit, že to je jako na divadle, že, že taky už to teď dospělo tak daleko, že třeba je, už, už nejsou žádné kulisy, jenom třeba spojení pohybu a světla, jo, jenom, jenom prostě světelný paprsek třeba a stačí a přesně takhle se to vyvíjí i v literárních textech. V řadě z nich, teď mě napadá třeba na mátkou O'Neiron, to je román z roku 2015, kde je ten zásvětní prostor už natolik abstraktní, že opravdu ty hrdinky se tam necítí dobře, takže si alespoň zkusů šatstva v tom oblečení, ve kterém zemřeli, vytvoří nějaký pomyslný příbytek v uvozovkách, aby, aby tam bylo něco, co jim skýtá pocit bezpečí. A z ta jedna hrdinka, Vlbgis, doufám, že se to tak čte, se omlouvám, pokud ne, která zemřela na rakovinu, tak si tam udělají ohniště rodinný krb ohnivé paruky. Jo? Uh-huh, takže, uh-huh. takže opravdu abstrakce.
0: Hergot.
2: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo, Hergot na Wave.
2: Co vede lidi k tomu, aby si nějak vykonali tu cestu do zásvětě? A teď myslím, ty co neumírají nějakou přírodnou nebo nepřirozenou smrti. Vy už jste mluvila o tom, že to může být nějaká zvídavost, to by podle mě je příklad, který uvedl Petr. Nebo vy jste mluvila o tom, že touží dostat ze zásvětě někoho blízkého. Je tam hmm. ještě jiný motiv. Já si myslím, že ta ztráta nebo smrt milované osoby je asi,
1: teď myslím pro ty, kteří nezemřeli a skutečně tam jdou dobrovolně. Jo? Oni prožívají takovou bolest, že i za tu cenu, že třeba zemřou, tak tam jdou. Jo, že to je opravdu nejčastější motiv. Přivést ty zemřele zpět na zem, ale... To jste říkal vy, že není dobré. Jo? Tam je vždycky, asi všichni známe Harryho potra. Ty, ty tři relikvie. Jedna z nich, to byl ten, myslím, že to byl kámen, který oživoval zemřelé. Nedělá to prostě dobrotu. Ten člověk pak nepatří ani sem, ani tam. Můžou tam vznikat další problémy. Ale tahle ta nejvní touha, že mohu někoho přivést zpátky, je tam většinou. Může to být i nějaký zážitek mimořádné povahy. Jde si tam třeba pro radu Jo, a myslím si, že vždycky je tam ten aspekt, že ti navrátilci potom disponují nějakým mimořádným poznáním. Změní se jim třeba systém hodnot, prohlédnou a není určitě náhoda, že se často jedná o umělce. Mohou to být architekti, spisovatelé a tak dále, kteří to mají to poselství pak předávat dál. Existují i případy, kdy je ta postava přímo do zásvětí povolána a to právě bývají ti umělci, protože oni disponují určitými vlastnostmi, jsou schopni předat. Tohle poselství potom dalším lidem. Kdo je
2: povolává? Povolává
1: je nějaká, buď to může být třeba vládce té zásvětní říše, mm-hmm. nebo nějaký vnitřní hlas a tak dále. A oni tam mají plnit nějakou funkci, mají tam plnit nějaký úkol. Někdy je to velmi vtipné, třeba smrt si vyhlídné Morta, protože se mu líbí jeho jméno má fungovat jako jeho učedník.
3: To je v Prčetovi, jenom připomenout.
1: Ano, přesně tak. Nebo třeba Lindhov, což je kronikář z románu, který nebyl přeložen do češtiny, v originále se to jmenuje Die Stadt hinter dem Strom, jako město za řekou, štrom je prout a samozřejmě je to zase město mrtvých, tak ten Lindhoff se má stát kronikářem toho města a on se tam dostane poprvé ve stavu, kdy nechápe, že je v městě mrtvých, v podstatě se setkává s lidmi, které od někud zná s věcmi, které jsou mu povědomé, přesně jako Kubínova perla, Takové podobné to město v tomto aspektu a teprve díky tomu, když vidí třeba zemřelou svoji Milenku Anu, si pak uvědomí díky ní, že se nachází v městě mrtvých. Snaží se tam psát kroniku, to je jeho úkol. Dokonce se pak navrátí zpět mezi živé a pak se tam vydává vlakem po druhé, ale to už je pak skutečně mrtvý a už takzvaně na ostro, ale mezi tím zase popisuje to, co v městě za řekou prožil.
3: Teď jste mluvila o tom, že někdo je cíleně povoláván do zásvětí, aby tam něco třeba udělal nebo nějaký úkol vykonal. Předtím jsme mluvili spíš o tom, že si hrdina jde řešit ty svoje věci tam, protože mm. potřebuje něco získat nebo někoho, protože má nějaký akoby osobní cíl. Jak často se stává v těch příbězích, že vlastně hrdina se třeba dostane tam mimo děk, ale vyřeší problémy, které jsou tam, protože i zásvětí má svoje trable. Já si vzpomínám třeba v Pánu prstenů v podstatě, když se Aragorn v nějakém typu zásvětí objeví, tak osvobodí ty mrtvé krále, které kteří jsou tam zakletí mm. za svoji zradu. Je to častý motiv, že vlastně smrtelník se svou ší nedokonalostí jde řešit dalekosáhlé problémy právě tam, kde si je nejsou schopni vyřešit v tom zásvětí.
1: Myslím si, že moc častý motiv to není. A když zachraňuje, tak většinou to bývá třeba princezná, ale to je zase že, určitá metafora, protože uhum. je zase duše toho hrdiny, která je tím dovedená k určité celistvosti. Jo? Takže to je zase to, že to pak vede toho hrdinu k celkovému obnovení síly. Ale je pravda, že ne často by tam hrdina zachránil něco tam, je to spíše
2: výjimka. Mě by zajímalo teď Život v zásvětí, jestli je podobný tomu životu na zemi. Mluvili jsme už o tom, že koronikář ani nepoznal, že už je v jiném světě. Tak jestli ten život je vlastně podobný. Ano, po smrti postavy z vždycky pokračuje
1: její další existence. Jo, vždycky je tam něco, co si ta postava z právě prožitého života přináší. Často se tam třeba spojují i zkušenosti z různých životů dohromady. Často to bývá potom i tak, jakoby tady na zemi vždycky měla prožít nějakou lekci, prostě si prožít, není špatná cesta, prožít si to, co zrovna potřebuje. A ten charakter další existence po smrti vždycky závisí na tom, nakolik si ta postava uvědomila smysl svého pobytu v uvozovkách, tady, tam, prostě v těch různých dimenzích, kontinuitu svého života. Asi nemá smysl vidět do všech svých minulých životů, ale když se to někomu otevře, jde o to poznat tu kontinuitu, pak člověk třeba pochopí, proč prožívám zrovna v tomhle životě tohle. A velmi často jsou tam proto akcentovány i třeba vzpomínky, protože ta paměť nejenom, že ty zásvětní prostory částečně i utváří, ale právě dotváří pobyt v zásvětí. A ty postavy se sice nacházejí v zásvětí, ale zase mají, jsou vybaveny nějakým dalším, Tělem. To tělo je jemnohmotné, abych to asi přirovnala k tělu, kterým my disponujeme všichni ve snech. My v, uh-huh. v, v snu máme to jemnohmotné tělo. Zase už v pohádkách ten hrdina je vybavován třeba Baba Jaga, která ho pošle do zásvětí, mu dá pořád rychlejší koně. Vždycky ho pošle za svou sestrou, tam mu dá ještě rychlejšího koně. Taky je tam ten motiv toho jemnohmotného, rychlého těla v uvozovkách, které my potřebujeme. A to vědomí a paměť tam potom mají obrovskou sílu. Je velmi důležité, Umět nějak držet na úzdě své emoce, protože, jak už jsem říkala, tak to může utvářet i různé podoby zásvětí. Potom, jeli, je-li ten hrdina nevyrovnaný a skutečně si tam dokáže vytvořit někdy neuvěřitelná muka a peklo. A, a hlavně ty myšlenky se potom ve zhmotnělé podobě realizují, takže když postava třeba pomyslí na nějaké místo, tak se tam okamžitě ocitne a tak dále. Takže to mi řekla, že ten život v zásvětí tímto způsobem funguje.
3: Vy jste mě tou zmínkou předtím o princezně dovedla k jedné otázce, která mi přijde taky hodně důležitá a sice jak si stojí vlastně ti hrdinové v zásvětí nebo podnikající cesty do zásvětí z hlediska gendru, kolik tam máme statečných žen anebo vůbec žen i v celé výbavě toho posvětí, jako nebo ženských postav a kolik tam máme chlapů, je to tak, že ti chlapy už zase prostě to válcují a je jich tam víc všude a je to všecko <laughs> eh, patriarchální společnost i tam za tou zástěnou.
1: Tak, Samozřejmě, muži asi určitě převažují, ženy bývají ty, které jsou třeba vysvobozovány, takže tam je to poměrně tak rozděleno, stejně jako v pohádkách. Třeba. Uh-huh. Ale i v těch pohádkách jsou velice statečné hrdinky. Moje úplně nejoblíbenější je právě moudrá vasilisa, která uh-huh. jde uh-huh. za babou Jagou pro světlo smrti. Takže oni jsou
3: vlastně dvě ženské postavy. Ta, která
1: jde třeba zachránit ano, své chtěla. bratry uh-huh. přesně tak. Takže a dokonce potom v těch soudobých románech už to mohou být třeba výlučně jako například v tom Oneironu. Román Oneiron je z roku 2015 a tam skutečně umírá v jeden den, si myslím, několik žen, které to potom svede dohromady a celý ten román právě pojednává o jejich dalších osudech bezprostředně po smrti.
2: A to zásvětí je nějak hierarchicky, řekneme, rozdělený na to, že vládce je většinou muž a ženy to jsou ty, co dělají nějakou službu? Zase záleží na pojetí v jednotlivých díle. Vládce už ve starých mýtech
1: má třeba, já nevím, je tam ta Perzefona, která to s ním sdílí. Romány, které se tím inspirují, jako třeba Perzefona v říši mrtvých od Heidemarí Benderové. Potom tam je vlastně hlavní hrdinkou spíše ta Perzefona, která je unesena a je to vyprávěno z její perspektivy. Takže jsou tam vládcové i vládkyně. Ty hrdinky unesené potom v těch textech často mývají, spíše bych řekla vrch. <laughs> Ale samozřejmě jsou i romány, kde jsou takovýti typičtí, nebo nezrovna typičtí, ale jsou to opravdu vládcové podsvětí bez svých žen. Jako bych třeba jmenovala Kubinová vládce pateru. Alfred Kubín napsal úžasný román, který v Němčině vyšel pod názvem Die Andere Seite. Ono to znamená druhá strana, jo? ale do češtiny to bylo přeloženo jako země snívců, což už je interpretace a zase to sluzuje úplně jiné asociace. Samozřejmě sen a smrt jsou Velmi úzce propojené, ale když člověk slyší zeměsnivců, tak mu hned nedojde, že se jedná o město mrtvých. Potom ta perla, ale druhá strana, to je že druhý břeh, to je řekla bych jasné. A tady je opravdu vládce Patera, který si prostě vytváří říši s částí různých velkolepých budov. A ti, kteří se na jeho pozvání do té říše dostávají, tam právě vidí a žijí v takových. V starých kulisách, v kulisách starých paláců a tak dále. Takže to je velmi zajímavý prostor.
3: My se většinou toho času dneska zabýváme literaturou anebo mýty, nebo tím, co bylo později zapsáno z ústní tradice. A nakonec bych ještě rád probral možná jednu věc. Ve starých kulturách nebo v lidové kultuře máme i v tom běžném životě kromě toho vyprávění, o kterém každý ví, že je to prostě smyšlená historka, máme třeba body v tom roce, kdy se ta mytologie s tím běžným životem stýkají, třeba na na konec keltského roku, ten Sauen, mm. den, kdy se prostě to zásvětí potkává s tím současným světem, my to máme nějaké reziduum o těch dušičkách pořád tady. Je to něco, co stojí za to si udržet i v moderní společnosti, že existuje prostor, kde se může skutečně setkat to, co už je zás tím, co je tady a co považujeme za všední z sch-
1: Já si myslím, že určitě. Já jsem to pozorovala i sama na sobě, že skutečně necháme-li ty světy, aby se prostupovaly a člověk začne více myslet srdcem a i to magické myšlení, to si pak uvědomí, jak ten život tady, že opravdu nic není náhoda a člověk se vlastně necítí nikdy sám. Člověk prostě ví, že to všechno má vyšší smysl, že i tady, ať se nám to líbí nebo nelíbí, panuje spravedlnost která třeba může fungovat v delším časovém horizontu, ale opravdu my se bez toho posvátna v té všednodennosti neobejdeme. Jo, já chápu, že spousta lidí jsou materialisté nebo ateisté a tak dále, ale myslím si, že člověk, který se tomu posvátnu otevře, to je to, co nás může zachránit. Ten život je potom, nechci tvrdit, že je hlubší než život třeba materialisty, to vůbec ne. Ale možná v něčem je to potom snažší, minimálně v tom hledání smyslu.
3: My vám moc děkujeme, že jste přijala naše pozvání do Hergotu a přejeme taky hodně sil do vaší další práce. Doufáme, že budete pokračovat v tom, co jste tohle knížkou načala. Kdo ví, třeba jsou tam ještě další vrstvy těch příběhů.
2: V jiných kulturách, ano.
1: (laughs) Já se budu snažit pokračovat, (laughs) pokud mezi administrativní zátěží a výukou zbyde čas. (laughs) Já bych chtěla moc poděkovat za rozhovor. Já mám velikou radost, že se o toto téma někdo zajímá.
3: (laughs) No my vám taky
0: děkujeme. Na
1: Nashledanou, děkuji. Hergot. Hergot,
3: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Hergot, na rádiu, to byla
3: Eva Markvartová pro Hergot Rádia, Wave a Faty já jsem moc rád, že ty si jednak objevila tuhle knížku, za druhé si pozvala tuto hostku a za třetí, aniž bys to možná plánovala, vytvořila si takové nenucené pokračování toho minulého dílu, kdy jsme se bavili s Tomášem Sixtou o Ježíši Kristu, který vlastně do zásvětí sestoupil a ještě navíc se vrátil, a byl schopen o tom něco málo říct těm svým učedníkům. I když teda trošku šetřil slovy, musím říct.
2: No a já bych to ještě dále propojila s dílem Janem Kozákem, kde jsme se bavili o monomítech, protože mi mm, to přijde často, ty příběhy, o kterých mluvila Eva Markvartová, že to je takový monomítus.
3: Je to tak, je to tak. No tak jsme se pochválili, jak krásně umíme propojovat, to není určitě na škodu. Doufám, že máte tenhle pozitivní dojem z toho taky vy, posluchači a posluchačky a uslyšíme se zase za týden ve stejnou dobu v neděli v 6 večer na rádiu Wave. Do té doby se mějte krásně. Ahoj!
2: Ahoj! Boží
1: keci a příjemná astrální setkání.
0: Hergot!
1: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wavecz lomeno podcasty.